0: Herzlich Willkommen zu Ladies First, dem Kunstvermittlungspodcast zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie Graz. Gemeinsam mit Frauen aus unterschiedlichen Sparten sprechen wir über verdrängte und vergessene steirische Künstlerinnen der Jahre 1850 bis 1950. Ausgangspunkt bilden dabei individuell ausgewählte Werke der Ausstellung, die aus persönlicher Sicht reflektiert werden und Fragen nach einem männlich geprägten Kunstsystem sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen damals und heute aufwerfen.
1: Heute spreche ich mit Verena Boretzky. Verena Boretsky interessiert sich für zeitgenössische Kunst, Feminismus und Storytelling. Sie studierte Anglistik und Amerikanistik sowie Kunstgeschichte in Graz, Manchester und Seattle. Die letzten Jahre arbeitete sie als vielfältige und engagierte Kunstvermittlerin, organisierte Diskussionen, Workshops, Lesungen und Konzerte in verschiedensten Institutionen für zeitgenössische Kunst, vor allem in Graz. In ihrer Freizeit macht sie erfolgreich Musik, zum Beispiel als Teil der Band Crush, und spielt Derby in der Mannschaft der Dust City Rollers. Mein Name ist Monika Holzer-Kernbichler. Ich bin Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin hier in der Neuen Galerie Graz und freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Verena.
2: Danke, Monika. Danke für die Einladung. Ich freue mich voll, hier zu sein.
1: Wir fangen wie immer an mit dem Bild, das du dir ausgesucht hast. Vielleicht magst du es kurz beschreiben und uns erzählen, warum du dir ausgerechnet dieses Bild ausgesucht hast. Sehr gern.
2: Es ist ein Bild der Künstlerin Marie von Auersperg, eine Grazer Künstlerin und das Bild hängt relativ zu Beginn der Ausstellung Ladies First und hat mich sofort in den Bann gezogen und zwar ist es eine Ansicht eines Zimmers, eines Interieurs und es ist auch gar nicht besonders groß, aber ich werde dann gleich später dazu kommen, warum es mich sofort angesprochen hat. Das Bild zeigt die Innenansicht von ein, dem Schloss Thurn am Hart in Kreien. Das ist auch der Titel des Bildes. Und man sieht ein Zimmer, wo, also man kann eigentlich relativ bald darauf schließen, dass es äh, wahrscheinlich das Zimmer eines Adeligen oder einer Adeligen ist. Und äh, man sieht in dieser Ansicht die Möblierung dieses Zimmers. Also auf der Rückseite sind zwei große Fenster mit weißen Vorhängen und davor... Auf der linken Seite ein Tagesbett oder so eine Art Re gruppiert mit einem Tisch und drei Stühlen. In der Mitte des Zimmers zwischen den beiden Fenstern ist ein Regal mit Bilderrahmen drauf. Dahinter hängt auch an der Wand ein Bild. Und rechts im Raum befindet sich ein Sekretär oder so ein kleinerer Schreibtisch mit einem Stuhl davor. Und dann sind da noch allerhand Dekorationsgegenstände, Bilderrahmen, ein Luster hängt in der Mitte von der Decke und das Zimmer hat eine rosa gefärbte Wand und so eine Art Bordüre an der Decke und links sowie rechts sieht man durch zwei Türen in die jeweiligen anderen angrenzenden Zimmer und was auch sehr sofort eigentlich ein bisschen anspringt, ist dieser Intarsienboden, also ein sehr ein sehr aufwendig gestalteter Boden einfach. Das spricht einen ein bisschen an. Und was mich sofort an dem Bild angesprochen hat, war diese Ruhe und diese, diese Möglichkeit, die dieses Zimmer für mich dargestellt hat. Also ich war sofort angesprochen von dieser Idee, einen Raum für sich selbst zu haben. Und da ist mir eben sofort Virginia Woolf's Essay eingefallen, dieser «A Room of One's Own». Und dieser Essay spricht eben an, also der ist aus dem Jahr 1929 und der spricht an, dass es sehr wichtig ist für Schriftstellerinnen im Fall von Virginia Woolf, nicht nur einen metaphorischen Raum in der männlich dominierten Literaturgeschichte einzunehmen, sondern auch wortwörtlich einen Raum zu haben. Also wie wichtig es ist für Künstlerinnen und in, in dem konkreten Fall war es eben für Schriftstellerinnen und Virginia Woolf ist es konkret um Sch äh, Schriftstellerinnen von Fiktion gegangen. Also warum gibt es so wenige Fiction-Writers? Und zwar geht es darum, wirklich einen wortwörtlichen Raum zu haben, in dem man arbeiten kann, in dem man sich entfalten kann. Und dieser Schreibtisch hat das irgendwie sofort für mich angesprochen. Ich habe das sofort mit Virginia Woolf assoziiert und habe dann einfach darüber nachgedacht, dass es sowohl in der bildenden Kunst als auch in der Musik immer noch sehr wichtig ist, dass es diese Räume gibt, also einerseits die metaphorischen Räume, dass man sich einen Raum erarbeitet, einen Platz erarbeitet. Und das hängt aber oft einfach mit den... Umständen, also mit den sozialen, gesellschaftlichen, mit den monetären, mit den wirtschaftlichen Umständen zusammen, ob man jetzt als Frau einen dieser Räume hat.
1: Du sprichst jetzt schon sehr, sehr, sehr viel an. Ich freue mich, dass wir da ganz viele Anknüpfungspunkte schon haben, wo wir weitersprechen können. Vielleicht zu Beginn noch, also, weil du gemeint hast, der Raum sieht aus, als wäre das Zimmer einer adeligen Person. Das ist tatsächlich so. Es ist auch ein Zimmer, das die Künstlerin Marie von Auersberg vermutlich selbst bewohnt hat. Das Schloss Thurn am Hart in Krein war der Wohnsitz der Familie von Anastasius Grün, der ihr Mann war, mit dem sie viele Jahre dort auch verbracht hat und dort gelebt hat. Der Wohnsitz von Anastasius Grün, also Anastasius Grün ist ja das Pseudonym von Anton Alexander Graf von Auersberg, der als Politiker, aber eben auch als Lyriker, als liberaler politischer Poet bekannt war und in die Geschichte eingegangen ist. Er gilt als Vorkämpfer für die Freiheit im Vormärz. Er war ein guter Freund von Erzherzog Johann, der auch bei der Eheschließung von Marie von Auersberg als geborene Maria Rosalia von Atems dabei war. Marie von Auersberg war die Tochter des früheren Landeshauptmanns, der Steiermark, also von Ignaz Maria von Atems, der war von 1820 bis 1852 Landeshauptmann der Steiermark und so auch ein enger Vertrauter von Erzherzog Johann. Also man sieht, man ist einer in der adeligen Gesellschaft, der steirischen Gesellschaft mit Marie von Auersberg und auch der das Zimmer äh, gewiss eines, das äh, eben von ihr bewohnt worden ist und wo sie vielleicht auch wirklich künstlerisch tätig war. Das ist das eine. Und das andere, was vielleicht auch spannend ist, wenn man das Bild anschaut, äh, das hat mich fasziniert und mich auch äh, verwundert. Es ist, wie du sagst, ja nicht besonders groß und hängt ganz zu Beginn. Es zeigt keine Menschen. Es ist menschenleer sozusagen, aber es ist enorm äh, perspektivisch aufgebaut. Es ist fast wie ein Bühnenraum, der der hinter den Fenstern noch weitergeht, wo sich die Landschaft auch noch aufspinnt. Es gibt jetzt so mehrere Punkte, wo ich es ganz doppelt spannend finde, dass du ähm, auch eine Literatin ausgesucht hast oder dir ins, in, in die Gedanken gekommen ist, einerseits wie es die literarische Verbindung über Anastasius Grün gibt und andererseits aber auch durch diesen sehr stark bühnenhaftigen Charakter, der vielleicht gerade durch das Menschenlehre noch verstärkt wird, weil dadurch weniger das Genre im Vordergrund steht, sondern wirklich dieser leere Raum, was dass ein Stück weit auch was Besonderes ist. Aber ähm, weil du angesprochen hast, dass es die Räume zum Arbeiten braucht, ähm, wie siehst du das vielleicht auch in Bezug zum Heute? Wie sehr können Frauen oder junge Frauen, und ich würde dich als eine junge Frau, Künstlerin, Kunstvermittlerin, jetzt bist du auch Programmkuratorin im Grazer Kunstverein, die sehr, sehr engagiert, motiviert und diskursiv im Grazer Kunstleben unterwegs Wie würdest du die Räume junger Künstlerinnen in Graz heute beschreiben?
2: Also ich glaube, dass ich da in den letzten Jahren, seit ich in Graz bin, das sind jetzt auch schon zehn Jahre, hat sich schon wieder einiges getan, finde ich, aufgrund von vielen verschiedenen Initiativen, vor allem im, Kunst, also im, vor allem im Musikbereich. Und zwar ist es schon so, dass es da szenemäßig Unterschiede gibt. Also ich bin in Graz mehr in der Punkrock-Szene rund ums Sub sozialisiert worden, wo das Thema Frauen in der Musik immer schon thematisiert worden ist, seit ich in dieser Szene bin. Und natürlich war es genauso auch ein Problem, dass es schon auch in dieser Szene, in der Punkrock-Szene, in der Pop-Punk-Szene, dass es da auch diese recht toxischen Boys-Clubs auch gegeben hat. Aber ich bin trotzdem immer in, schon in diesen Diskurs reingekommen. Also es ist offen darüber gesprochen worden. Wobei ich bei anderen Szenen in Graz mittlerweile jetzt auch nach zehn Jahren irgendwie so das Gefühl habe, dass das sehr viel noch erklärt wird mit fehlenden Frauen in Bands oder in Kollektiven, dass das oft so erklärt wird, dass sie halt einfach nicht da sind. Also wenn man dann zum Beispiel fragt, ja und wie hat sich eure Band gegründet, das sind jetzt fünf Männer in der Band, dann ist oft so diese, das wird dann oft so naturalisiert, so naja, wir waren halt alle im Freundeskreis und dann hat sich das so natürlich ergeben. Und dann fragt man sich eben ja, wieso sind da keine Frauen in deinem Freundeskreis? Und ähm, also oft werden da so naturalisierende äh, ähm, Gründe genannt, die das irgendwie so als ganz natürlich darstellen. Es ist so natürlich gewachsen. Und wenn man aber dann irgendwie schon so drauf ähm, äh, so getuned ist, dass man immer auch die Systeme und die Strukturen immer mitdenkt und mit hinterfragt, dann weiß man eigentlich schon, dass es oft nicht so natürlich ist, wie es scheint. Und ich weiß halt schon, dass es einige Musiker in meinem Umfeld gibt, die schon bewusst auch Frauen einladen oder Frauen äh, wirklich proaktiv ansprechen, um gemeinsam Musik zu machen. Und ich glaube, dieser Mechanismen bedarf es halt einfach noch. Und ich spreche da jetzt immer noch von von hauptsächlich weißen Frauen, also die in dieser Szene jetzt aktiv sind in Graz. Also ich will jetzt nicht People of Color oder Women of Color oder schwarze Frauen in dem Sinn ähm, ausg also ausgrenzen oder im Sinne unsichtbar machen. Es gibt sie natürlich, sie sind da, aber es sind immer noch... Hauptsächlich weiße Frauen aktiv. Also ich möchte jetzt nicht das Engagement von Women of Color oder schwarzen Frauen dadurch schmälern. Natürlich sind sie da und sie sind aktiv und sie sind in Bands, aber sie sind schon stark unterrepräsentiert noch. Also das wäre natürlich auch ein, ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Und was Räume anbelangt, glaube ich, dass. Also diese, Fra also diese Frage, vielleicht muss ich so beginnen, diese Frage, mit der werde ich natürlich auch sehr, sehr oft konfrontiert. Also warum ist es dann noch so, dass trotzdem einfach, wenn man jetzt sich die Zahlen anschaut, dass trotzdem viel weniger Frauen in Bands spielen? und warum weniger Frauen in der Musikszene aktiv sind. Ich habe selber nicht die einfache, easy answer. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist A, B, C, D. Ich kann mich nur erinnern, dass in meiner eigenen ähm, musikalischen, in meinem eigenen musikalischen Heranwachsen, dass es zum Beispiel für mich jetzt auch nicht so wichtig war irgendwo im Vordergrund zu stehen. Also so diese Idee, als Solokünstlerin irgendwie aktiv zu werden, das war für mich jetzt nicht so der vordergründig, warum ich begonnen habe, Musik zu machen. Und ich habe viel in Ensembles gespielt oder auch im Kinderjugendchor gesungen, im Orchester gespielt äh, mit, mit der Geige. Und es war für mich dann irgendwie nicht so vordergründig, mich jetzt ähm, so ins Rampenlicht in dem Sinne zu stellen, weil das, das Rampenlicht natürlich in einem großen Orchester aufgeteilt ist auf sehr viele Akteurinnen. Und es gibt natürlich diese eine Erklärung, dass man Kindern oder jungen Buben halt einfach mehr dieses Rampenlicht schon als Kind irgendwie mehr ausprobieren lässt, also wenn das sind dann so die die Klassenclowns oder die die halt so viel Spaß machen und sich gerne in den Mittelpunkt stellen und natürlich sind Mädchen oftmals eher sozialisiert sich eher nicht so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eher bescheidener zu sein und das ist natürlich eine von extrem vielen Herangehensweisen oder Erklärversuchen, warum das so ist. Aber ich habe mich zum Beispiel dann auch in der Oberstufe im Borg in Hartberg, im Musikborg dazu entschieden, Bass zu spielen. Und das ist ja auch eben ein Instrument, das in Bands äh, sehr stark vertreten ist. Und das war auch der Grund, warum ich dann begonnen habe, Bass zu spielen. Weil ich mir auch gedacht habe, es gibt schon so viele tolle Gitarristen, Gitarristinnen in der Band. Und es gibt aber noch keine Bassistin in der Klasse. Und dann war das so für mich die Entscheidung. Und so hat das irgendwie, irgendwie auch begonnen. Aber es war damals wirklich auch der Hintergedanke, weil ich in einer Band spielen wollte. Also das war schon so der Gedanke. Also die Erklärversuche gibt es sicher wahnsinnig viele, aber ich bin auch gar nicht so durch Freundeskreise eigentlich in die Bands gekommen, in denen ich gespielt habe, sondern es waren eigentlich viele Zufälle und die aktuelle Band, die, die, die schon genannt hast, Crush, die hat sich dann wirklich einfach schon durch gemeinsames Musizieren und durch Freundeskreises äh, dann wirklich so gegründet. Aber was die Räume für Frauen, junge Frauen in Graz konkret anbelangt, äh, möchte ich unbedingt noch sagen, dass wir schon noch an dem Punkt sind, wo sich, um auch auf einen früheren Punkt zurückzukommen, Dinge noch nicht immer natürlich entwickeln oder natürlich gestalten können. Also wir sind schon immer noch, auch wenn es wirklich viele mittlerweile viele Frauen in Bands in Graz auch gibt, sind wir meiner Meinung nach immer noch an dem Punkt, wo es besonderer schon noch Anstrengungen und auch Überzeugungen Bedarf auf zum Beispiel ausgeglichene Lineups zu schauen. Also es gibt so viele Punkte, an denen man anknüpfen kann. Ich kenne das selber, dass wir als Band, also bei Crush sind es in der Band drei Frauen und zwei Männer. Und ich kenne das halt selber, dass wir schon oft auch gefragt werden, konkret als Band, ob wir bei größeren Konzerten spielen, weil ähm, sie gerne Frauen auf der Bühne haben. Und dem ist grundsätzlich überhaupt nichts äh, entgegenzusagen. Ich finde, wir sind eben noch an dem Punkt, wo es dieser besonderen Anstre Anstrengungen bedarf, weil es, wenn man jetzt immer vom Natürlichen und wie es halt kommt und äh, von den Argumenten, die man oft hört, also ja, aber das ist einfach die Band, die am meisten zieht oder die äh, vom Genre am besten passt oder mit denen die Promoter befreundet sind, die auch oft dann männlich sind, dann kommen wir eben immer nur in die gleichen... 15, 20 Bands in Graz. Und ich glaube, es bedarf eben noch dieser besonderen Initiativen. Und ich würde sagen, grundsätzlich ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man bei einem Konzert sagt, wir wollen auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis schauen. Positiv wäre natürlich auch, wenn man sagt, man will nicht nur cis-heteronormative Menschen auf der Bühne repräsentiert haben oder man will nicht nur weiße Menschen auf der Bühne repräsentiert haben, sondern auch People of Color oder schwarze Menschen. Also diese Initiativen sind einfach noch gefragt. Was natürlich, was ich auch dazu sagen muss, was oft negativ mitschwingt, ist, wenn wir Anfragen bekommen, so ungefähr einen Monat vor dem Konzert, sie brauchen uns unbedingt als Band und wir würden das Line-Up komplett machen, aber wir müssen sofort zusagen, weil morgen werden die Flyer gedruckt, dann ist uns meistens schon klar, warum wir jetzt noch so kurzfristig angefragt wurden, weil es natürlich oft noch passiert, dass die Veranstalter draufkommen im letzten Moment, ah, Moment, wir haben überhaupt keine Frauen auf der Bühne und dann diese Bürde quasi auf diese Band dann zu legen und zu sagen, ihr müsst es bitte innerhalb von vier Stunden zurückschreiben, wir wollen morgen die Flyer drucken, das ist dann natürlich immer für uns ein bitterer Beigeschmack, weil es ist dann zwar es geht in die richtige Richtung, aber es, es macht ja uns auch einen Stress und es kann dann oft eben dazu kommen, dass es dann auch nicht gut ankommt bei den Promotern, wenn wir sagen, ja, danke grundsätzlich, dass ihr an uns gedacht habt, aber das ist halt sehr kurzfristig, wir können jetzt leider nicht und da ist schon mal auch die Antwort zurückgekommen, ja, es wäre halt gut gewesen, Frauen auf der Bühne zu haben und da ihr ja jetzt absagt, sind keine Frauen auf der Bühne, also das ist jetzt nicht unsere Aufgabe überall die Quotenband zu sein. Aber grundsätzlich braucht es natürlich diese Anstrengungen. Und wenn die früh genug kommen und mit dem richtigen äh, Hintergedanken, dann begrüßen wir die auch. also Oder ich, dann begrüße ich die auch. Weil ich glaube, dass es diese Initiativen noch braucht. Und andere zum Beispiel sind dieses, äh, dieses Rock Camp, das, ähm, das Pink Noise hat das früher geheißen, Pink Noise äh, Rock Camps, die auch in verschiedenen Orten in Österreich stattfinden, die sich bewusst an nicht binäre oder an Frauen junge Mädchen wendet und ihnen den Zugang zur Rockmusik erleichtert. Also
1: solche Initiativen sind natürlich sehr wichtig. Ich glaube, jetzt können wir einen super Bogen spannen wieder zur bildenden Kunst, weil die Ausstellung Ladies First sich ja eben auch zum Ziel gesetzt hat, die Künstlerinnen vor den Vorhang zu holen von 1850 bis 1950. Also genau ein, auch als Initiative zu bezeichnen wäre, äh, wie du sie jetzt für die junge Musik ansprichst, würde jetzt... Äh, Sagen. Und das, was dazu auch vergleichbar ist, ist vielleicht auch das Ausstellungsgeschehen, dass man sich diesbezüglich auf äh, Geschlechtervielfalt anschauen kann: wer stellt wann, wo, wie aus, mit welcher zeitlichen ähm, Vorlaufzeit, wo sind die äh, Künstlerinnen in anderen Ausstellungen, in Graz, in Wien, aber auch. Ähm, Sonst wo in Europa, sage ich einmal, um das ein bisschen einzugrenzen. Also man kann das, glaube ich, international überlegen, inwieweit da hier Ausstellungspolitik geschlechterunabhängig, würde ich jetzt gerne sagen, praktiziert wird. Aber natürlich, was durch die Ausstellung und was vielleicht auch ein Stück weiter Verbindungslinie ist über diese vielen, vielen Jahrzehnte, ist ein Bild, das, äh, das du beschreibst, so vom eher zurückhaltenderen oder vielleicht auch äh, introvertierteren Mädchen, jungen Frau in gesellschaftlichen äh, Zusammenhängen, wo es um eine Performance im weitesten Sinne geht. Ähm, das ist ein Bild, das äh, zu der Zeit von Marie von Auersberg natürlich extrem präsent war und, und noch viel deutlicher auch artikuliert und auch gewünscht war. Also also wo auch der Handlungsspielraum der jungen Frauen dezidiert dieser klare war. Und ähm, vielleicht, wenn wir uns auf das Bild bezogen überlegen, dann sehen wir hier mit dem Blick auf einen Innenraum, auf ein Interieur. Wir sehen ein Zimmer. Und äh, die, Frau, die Rolle der Frau wird ja gerade im Biedermeier, und da sind wir ja zeitlich jetzt ganz stark unterwegs, das erste Mal klar auf die der Hausfrau und Mutter einer bürgerlichen Gesellschaft auch ja reduziert oder oder gefestigt oder dahingehend beschrieben was was diese Rolle der Frau äh, in einem gesellschaftlichen Zusammenhang denn sei und insofern ist dieses andere vielleicht auch ein bisschen ein Zielbild äh, für das für die eigene Existenz der Marie von Auersberg die als junge Frau ähm, oder in der jungen Ehe, lange Zeit keine Kinder bekommen konnte, sie deshalb auch auf vielen Kuren war und letztlich ist ein Sohn auf die Welt gekommen, dem sie sich dann auch 100 widmete und ab dem Zeitpunkt auch keine künstlerische Tätigkeit mehr weiterverfolgte. Marie von Auersberg ist als Dilettantin im positivsten Sinn zu bezeichnen. Sie hatte zwar eine Ausbildung durch einen Privatlehrer, aber hat sich dann vor allen Dingen durch eigenes Tun und Interesse fortgebildet und auch zu einer fantastischen Blumenmalerin ähm, herausgebildet. Also es hängen in der Ausstellung von ihr auch vier sehr repräsentative Blumenstillleben, die, die wirklich beeindruckend äh, in ihrer Maltechnik äh, sind. Jetzt ist die Frage, wie, wie kann sich eine also Marie von Auersberg ist vielleicht auch jener Typus von Künstlerin, die noch nicht künstlerisch tätig war, um ihre Existenz davon abhängig zu machen oder sich ihre eigene Existenz durch die künstlerische Tätigkeit zu sichern. Das war nicht notwendig, einerseits nicht als Nachkommer, Nachkomme der Familie Atems, andererseits auch nicht durch die Ehe mit Graf von Auersberg, also sie war gesellschaftlich ähm, gut etabliert und die künstlerische Tätigkeit ist bei ihr wohl auch eher eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gewesen, die man ja adeligen, aber auch bürgerlichen Mädchen zuerkannte. Und dieses, ähm, die Kunst als Hobby oder dieses Bild von ja, der Kunst, ich, ich mache Kunst ähm, oder beschäftige mich auch mit Literatur, bildender Kunst etc., hat auch heute noch oft so das Bild von einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung und wir, die wie in dem Feld beruflich tätig sind, hören durchaus heute noch und das immer wieder, dass wir ja im Prinzip besonders zufrieden und uns glücklich schätzen müssten, weil wir dafür auch noch ein Geld bekämen. Wie, wie siehst du das? Passierte das auch noch?
2: Ja, sehr oft. Also ich glaube, dass so innerhalb von Kulturarbeiterinnen schon der Konsens besteht, dass wir uns natürlich auch thematisch mit unseren Arbeitsbedingungen und mit den Gehältern auseinandersetzen. Aber wenn man dann in diverseren Gruppen ist und dieses Thema äußert, dann ist das schon immer so ein bisschen ein, eine Keule, wenn man dann zu hören kriegt, so quasi, ja, natürlich, ähm, ihr verdient es wenig, aber dafür macht euch die Arbeit Spaß. Das ist natürlich schon immer so ein Argument, das mich schon immer so ein bisschen wütend macht, auch, weil vor allem, ja, dass vor allem wieder meiner Meinung nach schon die Kultur, die Kunst, die Musik in der Gesellschaft wertgeschätzt und es gibt uns ja alle, weil es Künstlerinnen gibt, weil es Musikerinnen gibt oder Autorinnen gibt. Deshalb gibt es auch Kulturarbeiterinnen. Und ich, ja, ich, ich bin jetzt noch jung, aber ich bin es irgendwie jetzt schon müde, immer diese, das Recht zu fertigen oder irgendwie immer erklären zu müssen, warum Kunst, Musik und so weiter wichtig ist und nicht nur als Hobby wichtig ist. Weil natürlich, wenn es nur als Hobby ausgeübt wird, wenn man neben der, nebenbei 40 Stunden irgendwo hackeln muss, dann geht natürlich nicht so viel weiter. Aber das sind halt genau diese wirtschaftlichen Voraussetzungen, die bei ja, bei der Künstlerin Marie von Ausberg interessant waren, also dass sie natürlich privilegiert war und diese Privilegien sind aber heute immer noch relevant. Also Monika, du hast es eh ganz genau erklärt, dass ihr Umfeld ihr es ermöglicht hat, Künstlerin zu sein. Wobei ich auch im Katalog diesen Satz natürlich spannend und interessant fand, dass sie dann ab der Geburt ihres ersten Sohnes eben nicht mehr künstlerisch tätig war. Und äh, Mutterschaft und Kunst ist natürlich ein eigener riesengroßer Topf, den ich jetzt auch in dem Gespräch gar nicht aufmachen möchte eigentlich, weil ich bin selber nicht Mutter und ich habe natürlich auch Ideen dazu und Gedanken, aber ich möchte jetzt überhaupt nicht äh, mutmaßen oder da irgendwie für, für, Mutter, für Mütter in dieser Situation sprechen. Aber es ist für mich natürlich etwas, was, äh, mir, was mir auch sehr zu denken gibt. Und dazu auch noch ein, weil ich aber anfangs schon von dem Essay gesprochen von Virginia Woolf und da ist eben dieses tolle Zitat drin. A woman must have money and a room of her own, if she is to write fiction. Und das war eben 1929, also das war dann schon nach dem Biedermeier, also ungefähr 50 Jahre nach dem Ableben von Marie von Auersberg, aber immer noch äh, dasselbe. Also a woman must have money and a room. Und ich glaube, es ist heute auch noch so, also dass natürlich wirtschaftliche Faktoren das beeinflussen, ob ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel Teilzeit zu arbeiten, um nebenbei künstlerisch tätig zu sein, wie es in meinem Fall ist, oder wirklich Vollzeit von der Kunst zu leben und dann aber auch noch gesellschaftliche Erwartungen, Mutterschaft, alles Mögliche, Familie unter einen Hut zu bekommen nur Side Note, was auch immer ein Thema ist, mit dem sich hauptsächlich Frauen beschäftigen. Also Männer werden ja selten gefragt, wie sie es schaffen, alles unter einen Hut zu bekommen. Also das ist eher auch was, womit sich Frauen beschäftigen. Und ähm, natürlich äh, ein weiterer Punkt, der mir halt auch noch wichtig ist, ist einfach so, und das, das spielt eigentlich in alle diese Fragestellungen rein, ist auch ein bisschen so die, die Vorbildwirkung oder halt Vorbilder ähm, in diesen ganzen Bereichen, weil es ist einfach wichtig, um Dinge zu machen, dass man sich Dinge vorstellen kann und dann braucht es eben gewisser Vorbilder und das ist vielleicht eben auch ein Erklärversuch, um noch zurückzukommen auf das, was wir vorher schon gesprochen haben, dass einfach bewusst oft Figuren, Menschen, vor allem Künstlerinnen, Musikerinnen, einfach oft aus den Narrativen aktiv hinausgeschrieben wurden und deshalb ist ja eben diese aktuelle Ausstellung Ladies First ja eigentlich so wichtig als Initiative, wie wir sie vorher schon geframed haben, als Initiative, um zu zeigen, schaut's in der Steiermark gab es so, so ein, buntes Schaffen, so, so viele Künstlerinnen, die tätig waren und es ähm, ist einfach wichtig zu zeigen und deshalb hat mich die Ausstellung auch so berührt, wie ich reingekommen bin, weil ich einfach von der Fülle gleich einmal so äh, berührt und so angesprochen war, von der Fülle an Persönlichkeiten, von der Fülle an Werken. Für mich natürlich auch, die halt in den letzten 15 Jahren einige Ausstellungen besucht hat und einige Galerien und Museen und also dann, ich glaube so ab 18, 19 herum ist mir dann aufgefallen, dass einfach weniger Frauen in den Ausstellungen repräsentiert sind oder weniger ähm, hervorgehoben werden, auch wenn es eben um so Listen geht, also um Hervorhebungen, wer am meisten ähm, am meisten verkauft wird, am meisten ausgestellt wird. Also immer diese Listen, die eigentlich sehr, sehr kritisch zu betrachten sind, äh, weil es ja ähnlich ist wie ein Kanon, der ja auch kritisch zu betrachten ist, weil man da eben diese ganzen wirtschaftlichen Faktoren oder eben die Kultur oder die gesellschaftlichen Faktoren, in denen man arbeiten kann, in denen man aktiv ist, die werden in diesen Listen ja nicht äh, betrachtet, die werden nicht herangezogen. Also wenn da jetzt einer und also am, am Anfang der Liste steht, dann steht er da ja nicht dabei, welche Möglichkeiten der hatte, welches... Ähm, Familienerbe zum Beispiel, also wie reich die Familie war, die ihm das ermöglicht hat, oder wie viel Care oder Sorgearbeit er zu leisten hatte in seiner Karriere. Also das steht in diesen Listen ja nicht dabei. Deshalb einerseits eben zu dieser Kanonisierung, die einem dann so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass junge Menschen irgendwie, ja, es wird schon einen Grund haben, warum da mehr Männer ausgestellt sind das, das ist ja dieses falsche Bild, das dieser Kanon oder diese Listen oft vermitteln. Dass es einfach die Qualität zum Beispiel einfach höher ist bei den Männern oder dass der Output einfach höher ist. Und das ist oft dieser Fehlglaube, den man dann hat. Und deshalb sind diese Initiativen eben immer noch, obwohl wir jetzt im 21. Jahrhundert sind, einfach noch wahnsinnig wichtig, um einfach zu zeigen... Na, da ist einfach wirklich ein Versäumnis passiert in den letzten 150 Jahren der Kunstgeschichtsschreibung oder der Medien, der Kunstkritik. Da sind Versäumnisse passiert. Und das ist einfach ganz ähnlich wie auch in der Musik. Also um den Bogen auch wieder irgendwie so zur Musik zu spannen. Weil natürlich in der Musik gibt es auch Kanonisierung und es, es werden einfach bestimmte, vor allem im Rock, werden eben bestimmte, weil ich würde trotzdem sagen, also Crush ist eine Popband im weitesten Sinne, aber schon auch irgendwie eine Rockband, dass wir spielen sehr getan-lastig und deshalb identifiziere ich mich natürlich auch so ein bisschen mit der Rockmusik. Aber es ist schon so, dass es da einfach so gewisse Helden gibt, die als Rockgrößen gefeiert werden. Und äh, man vergisst dann einfach, dass es auch in der Musik, ähnlich wie in der Kunst, natürlich gab es die Musikerinnen, natürlich gab es die. Und die waren sehr wichtig, dass die Rockmusik überhaupt zu dem geworden ist, was sie heute ist. Also die Rockmusik äh, geht zurück auf den Blues und auf R&B Und da gibt es wichtige Figuren, wichtige Musikerinnen. Also um jetzt ein paar zu nennen, das beginnt äh, in den USA in den 1920er Jahren mit Maraini, die ja jetzt wegen dem Oscar-nominierten oder ich glaube auch prämierten Film jetzt auch äh, relativ bekannt geworden ist. Aber auch Bessie Smith oder Ethel Waters und dann natürlich Billie Holiday, von der ja auch Frank Sinatra sagt, dass er stark von ihr beeinflusst wurde. Also das waren so die Vorreiterinnen, die überhaupt da waren, damit wir überhaupt heute von einer Rockmusik sprechen können. Also die eben im R&B auch ähm, unterwegs waren oder später dann auch, also wenn man jetzt sagt, wer ist der King, King of Rock n Roll Immer noch wird Elvis genannt. Aber Elvis zum Beispiel war selber großer Verehrer von Sister Rosetta Tharp. Also, die wird auch als Mutter des Rock'n'Roll bezeichnet. Und das Kuriose ist, sie hat zum Beispiel, ähm, die war so in den 30er bis 50er Jahren aktiv, und die hat ein Stadionkonzert zum Beispiel ausverkauft. Das war in den Medien, das, da ist berichtet worden darüber. Und trotzdem wird immer gesagt in der Musikgeschichte, dass die Beatles die Ersten waren, die ein Stadionkonzert gespielt haben. Wenn man dann solche Artikel oder solche Informationen dann ausgräbt oder liest, dann wird einem eben wieder bewusst, das sind einfach bewusst Personen herausgeschrieben worden. Einfach durch die Entstehung des sehr weiß- und männlich dominierten Musikjournalismus in den 1960er Jahren. Und ganz ähnlich war es eben auch in der, in der Kunstgeschichte. Also, Linda Nochlin fragt ja, der, der Essay ist ja auch schon öfter genannt worden in diesem Podcast, also auch in den 1970er Jahren. Warum gab es keine großartigen weiblichen Künstlerinnen? Also als als sehr provokante Frage. Es gab sie ja, aber sie sind halt oft bewusst rausgeschrieben worden. Und das hat einfach Marktgründe. Also die die Industrie, die Musikindustrie hat äh, schwarze Schwarze Musikerinnen bewusst geschnitten, weil sie auf der Suche waren nach einem weißen männlichen Gesicht des Rock'n'Roll. Und Elvis ist da in ein Gelegen gekommen. Es geht, es ist damals auch so wie heute, es geht um Märkte. Und wenn man sich zurückerinnert in die USA 1950er Jahre, wo es im Süden noch teilweise extreme Segregation gegeben hat, natürlich äh, hat man gedacht, na ja, man muss, man muss sich mehr um den weißen Markt kümmern. Und was brauchen wir da? Ein weißes Gesicht des Rock'n'Roll. Die schwarzen Musikerinnen, die eigentlich so die richtigen Trailblazers waren, die da die Vorreiterinnen waren, die sind einfach bewusst äh, geschnitten worden, bewusst rausgeschrieben worden. Und da kann man so viele Parallelen ziehen zur, zur Kunstgeschichte, zur Musikgeschichte. Und äh, ja, diese Namen sind einfach ganz wichtig, die in Erinnerung zu rufen. Also da, man könnte durch jeden Bereich gehen, also von den Producerinnen. Ich habe erst kürzlich wieder gelesen, ich möchte unbedingt nennen, es gibt dieses Media-Outlet She Shreds. Und also das ist für mich eine total wichtige Ressource, um äh, auch die weibliche und auch die schwarze weibliche Musikgeschichte nachzulesen und zu recherchieren. Und äh, allein wie viele weibliche äh, Music Recorders, also Tontechnikerinnen oder Producerinnen es gegeben hat. Es ist so kurios, wenn man auch denkt zum Beispiel, jetzt haben wir über Rock gesprochen, aber auch so die Beginne des Hip-Hop. Also Hip-Hop ist ja auch seit den Beginn der 80er hat man es irgendwie so als männliches Genre in Erinnerung. Und ich habe jetzt kürzlich erst nachgelesen, dass zwei der wichtigsten... Early Hip-Hop-Tracks, die wirklich so maßgeblich waren. Und das waren nämlich eins, also das erste von der Sugar Hill Gang Rappers Delight, also 1979. Das wird oft so als der erste Hip-Hop-Song überhaupt gehandelt oder Rap-Song. Und noch ein bekannter Song von Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message. Also das kennt sicher jeder, wenn man das eingibt bei YouTube, von 1982, hatten eine Producerin, also Sylvia Robinson, hat diese zwei Songs, also sie hat unglaublich viel produziert, aber diese zwei Songs produced. Und sie, war, sie wird dann auch heutzutage, also damals und jetzt wieder, so ein bisschen als auch der Godmother of Hip-Hop irgendwie so gehandelt. Und ähm, was ich mit diesem Exkurs jetzt irgendwie auch sagen will, ist, dass darum geht es eigentlich. Also genau wie diese Ausstellung Ladies First jetzt einfach zeigt, Sie waren da, sie haben gemalt, sie haben sich so unterschiedlich, so vielseitig künstlerisch betätigt. Sie hatten was Interessantes zu sagen, was Wichtiges zu sagen. Und genauso ist es einfach in allen Bereichen, in allen künstlerischen Bereichen. Und in der Musik war es genauso. Sie waren alle da, sie hatten unglaublich Spannendes zu sagen. Und sie sind eigentlich in den letzten 150 Jahren einfach bewusst ähm,
1: nicht beachtet worden. Das war jetzt ein Feuerwerk, <lacht> ein tolles Feuerwerk und ich würde es auch gerne als Schlussstatement nehmen. Ich bin sehr zuversichtlich, wenn so starke junge Frauen ähm, wie du aktiv sind in der Kunstszene, dass sich das weiter transformieren wird, dieses Feld, weil es ist, einiges hat sich verändert, manches hat noch immer furchtbare Parallelen, aber einiges, glaube ich, es gibt Schritte voran und äh, es werden Räume auch erkämpft und besetzt und genutzt und auch, offensiv bespielt. Und da braucht es, glaube ich, auch so starke junge Frauen wie dich, Verena Boretzky. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu Ladies First, dem Kunstvermittlungspodcast zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie Graz. Gemeinsam mit Frauen aus unterschiedlichen Sparten sprechen wir über verdrängte und vergessene steirische Künstlerinnen der Jahre 1850 bis 1950. Ausgangspunkt bilden dabei individuell ausgewählte Werke der Ausstellung, die aus persönlicher Sicht reflektiert werden und Fragen nach einem männlich geprägten Kunstsystem sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen damals und heute aufwerfen.
1: Heute spreche ich mit Verena Boretzky Verena Boretzky interessiert sich für zeitgenössische Kunst, Feminismus und Storytelling. Sie studierte Anglistik und Amerikanistik sowie Kunstgeschichte in Graz, Manchester und Seattle. Die letzten Jahre arbeitete sie als vielfältige und engagierte Kunstvermittlerin, organisierte Diskussionen, Workshops, Lesungen und Konzerte in verschiedensten Institutionen für zeitgenössische Kunst, vor allem in Graz. In ihrer Freizeit macht sie erfolgreich Musik, zum Beispiel als Teil der Band Crush und spielt Roller Derby in der Mannschaft der Dust City Rollers. Mein Name ist Monika Holzer-Kernbichler, ich bin Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin hier in der Neuen Galerie Graz und freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen Verena.
2: Danke Monika, danke für die Einladung, ich freue mich voll hier zu sein.
1: Wir fangen wie immer an mit dem Bild, das du dir ausgesucht hast. Vielleicht magst du es äh, kurz beschreiben und uns erzählen, warum du dir ausgerechnet dieses Bild ausgesucht hast.
2: Sehr gern. Es ist ein Bild der Künstlerin Marie von Auersperg, eine Grazer Künstlerin. Und das Bild hängt relativ zu Beginn der Ausstellung Ladies First und hat mich sofort in den Bann gezogen. Und zwar ist es eine... Ansicht eines Zimmers, eines Interieurs und es ist auch gar nicht besonders groß, aber ich werde dann gleich später dazu kommen, warum es mich sofort angesprochen hat. Das Bild zeigt die Innenansicht von ein, dem Schloss Thurn am Hart in Krein, das ist auch der Titel des Bildes und man sieht ein Zimmer, wo, also man kann eigentlich relativ bald darauf schließen, dass es äh, wahrscheinlich das Zimmer eines Adeligen oder einer Adeligen ist und äh, man sieht in dieser Ansicht die Möblierung dieses Zimmers. Also auf der Rückseite sind zwei große Fenster mit weißen Vorhängen und davor auf der linken Seite ein Tagesbett oder so eine Art Récamier, gruppiert mit einem Tisch und drei Stühlen. In der Mitte des Zimmers zwischen den beiden Fenstern ist ein Regal mit Bilderrahmen drauf. Dahinter hängt auch an der Wand ein Bild. Und rechts im Raum befindet sich ein Sekretär oder so ein kleinerer Schreibtisch mit einem Stuhl davor. Und dann sind da noch allerhand Dekorationsgegenstände, Bilderrahmen, ein Luster hängt in der Mitte von der Decke und das Zimmer hat eine rosa gefärbte Wand und so eine Art Bordüre an der Decke. Und links sowie rechts sieht man durch zwei Türen in die jeweiligen anderen angrenzenden Zimmer. Und was auch sehr sofort eigentlich ein bisschen anspringt, ist dieser Intarsien Boden also ein sehr, ein sehr aufwendig gestalteter Boden einfach. Das spricht einen ein bisschen an. Und was mich sofort an dem Bild angesprochen hat, war diese Ruhe und diese, diese Möglichkeit, die dieses Zimmer für mich dargestellt hat. Also ich war sofort angesprochen von dieser Idee, einen Raum für sich selbst zu haben. Und da ist mir eben sofort Virginia Woolfs Essay eingefallen, dieser A Room of One's Own. Und dieser Essay spricht eben an, also der ist aus dem Jahr 1929, und der spricht an, dass es sehr wichtig ist für Schriftstellerinnen im Fall von Virginia Woolf, nicht nur einen metaphorischen Raum in der männlich dominierten Literaturgeschichte einzunehmen, sondern auch wortwörtlich einen Raum zu haben. Also wie wichtig es ist für Künstlerinnen und in, in dem konkreten Fall war es eben für Schriftstellerinnen und Virginia Woolf ist es konkret um Schriftstellerinnen von Fiktion gegangen. Also warum gibt es so wenige Fiction-Writers? Und zwar geht es darum, wirklich einen wortwörtlichen Raum zu haben, in dem man arbeiten kann, in dem man sich entfalten kann. Und dieser Schreibtisch hat das irgendwie sofort für mich angesprochen. Ich habe das sofort mit Virginia Woolf assoziiert und habe dann einfach darüber nachgedacht, dass es sowohl in der bildenden Kunst als auch in der Musik immer noch sehr wichtig ist, dass es diese Räume gibt. Also einerseits die metaphorischen Räume, dass man sich einen Raum erarbeitet, einen Platz erarbeitet. Und das hängt aber oft einfach mit den... Umständen, also mit den sozialen, gesellschaftlichen, mit den monetären, mit den wirtschaftlichen Umständen zusammen, ob man jetzt als Frau einen dieser Räume hat.
1: Du sprichst jetzt schon sehr, sehr, sehr viel an. Ich freue mich, dass wir da ganz viele Anknüpfungspunkte schon haben, wo wir weitersprechen können. Vielleicht zu Beginn noch, also, weil du gemeint hast, der Raum sieht aus, als wäre das Zimmer einer adeligen Person. Das ist tatsächlich so. Es ist auch ein Zimmer, das die Künstlerin Marie von Auersberg vermutlich selbst bewohnt hat. Das Schloss Thurn am Hart in Krein war der Wohnsitz der Familie von Anastasius Grün, der ihr Mann war, mit dem sie viele Jahre dort auch verbracht hat und dort gelebt hat. Der Wohnsitz von Anastasius Grün, also Anastasius Grün ist ja das Pseudonym von Anton Alexander Graf von Auersberg, der als Politiker, aber eben auch als Lyriker, als Liberaler, politischer Poet, bekannt war und in die Geschichte eingegangen ist. Er gilt als Vorkämpfer für die Freiheit im Vormärz. Er war ein guter Freund von Erzherzog Johann, der auch bei der Eheschließung von Marie von Auersberg, als geborene Maria Rosalia von Atems, dabei war. Marie von Auersberg war die Tochter des früheren Landeshauptmanns der Steiermark, also von Ignaz Maria von Atems, der war von 1820 bis 1852 Landeshauptmann der Steiermark und so auch ein enger Vertrauter von Erzherzog Johann. Also man sieht, man ist einer in der adeligen Gesellschaft, der steirischen Gesellschaft mit Marie von Auersberg und auch der das Zimmer äh, gewiss eines, das äh, eben von ihr bewohnt worden ist und wo sie vielleicht auch wirklich künstlerisch tätig war. Das ist das eine. Und das andere, was vielleicht auch spannend ist, wenn man das Bild anschaut, äh, das hat mich fasziniert und mich auch äh, verwundert. Es ist, wie du sagst, ja nicht besonders groß und hängt ganz zu Beginn. Es zeigt keine Menschen. Es ist menschenleer sozusagen, aber es ist enorm äh, perspektivisch aufgebaut. Es ist fast wie ein Bühnenraum, der der hinter den Fenstern noch weitergeht, wo sich die Landschaft auch noch aufspinnt. Es gibt jetzt so mehrere Punkte, wo ich es ganz doppelt spannend finde, dass du ähm, auch eine Literatin ausgesucht hast oder dir ins, in, in die Gedanken gekommen ist. Einerseits, wie es die literarische Verbindung über Anastasius Grün gibt und andererseits aber auch durch diesen sehr stark bühnenhaftigen Charakter, der vielleicht gerade durch das Menschenlehre noch verstärkt wird, weil dadurch, weniger das Genre im Vordergrund steht, sondern wirklich dieser leere Raum, was ein Stück weit auch was Besonderes ist. Aber ähm weil du angesprochen hast, dass es die Räume zum Arbeiten braucht. Wie siehst du das vielleicht auch in Bezug zum Heute? Wie sehr können Frauen oder junge Frauen, und ich würde dich als eine junge Frau, Künstlerin, Kunstvermittlerin, jetzt bist du auch Programmkuratorin im Grazer Kunstverein, die sehr, sehr engagiert, motiviert und diskursiv im Grazer Kunstleben unterwegs wie würdest du die Räume junger Künstlerinnen in Graz heute beschreiben?
2: Also ich glaube, dass ich da in den letzten Jahren, seit ich in Graz bin, das sind jetzt auch schon zehn Jahre, hat sich schon wieder einiges getan, finde ich, aufgrund von vieler verschiedener Initiativen, vor allem im Kunst-, also im, vor allem im Musikbereich. Und zwar ist Es schon so, dass es da szenemäßig Unterschiede gibt. Also ich bin in Graz mehr in der Punkrock-Szene rund ums Sub sozialisiert worden, wo das Thema Frauen in der Musik immer schon thematisiert worden ist, seit ich in dieser Szene bin. Und natürlich war es genauso auch ein Problem, dass es schon auch in dieser Szene, in der Punkrock-Szene, in der Pop-Punk-Szene, dass es da auch diese recht toxischen Boys-Clubs auch gegeben hat. Aber ich bin trotzdem immer in, schon in diesen Diskurs reingekommen. Also es ist offen darüber gesprochen worden. Wobei ich bei anderen Szenen in Graz mittlerweile jetzt auch nach zehn Jahren irgendwie so das Gefühl habe, dass das sehr viel noch erklärt wird mit fehlenden Frauen in Bands oder in Kollektiven, dass das oft so erklärt wird, dass sie halt einfach nicht da sind. Also wenn man dann zum Beispiel fragt, ja und wie hat sich eure Band gegründet, das sind jetzt fünf Männer in der Band, dann ist oft so diese, das wird dann oft so naturalisiert, so naja, wir waren halt alle im Freundeskreis und dann hat sich das so natürlich ergeben. Und dann fragt man sich eben ja, wieso sind da keine Frauen in deinem Freundeskreis? Und ähm, also oft werden da so naturalisierende äh, ähm, Gründe genannt, die das irgendwie so als ganz natürlich darstellen. Es ist so natürlich gewachsen. Und wenn man aber dann irgendwie schon so drauf ähm, äh, so getunt ist, dass man immer auch die Systeme und die Strukturen immer mitdenkt und mit hinterfragt, dann weiß man eigentlich schon, dass es oft nicht so natürlich ist, wie es scheint. Und ich weiß halt schon, dass es einige Musiker in meinem Umfeld gibt, die schon bewusst auch Frauen einladen oder Frauen äh, wirklich proaktiv ansprechen, um gemeinsam Musik zu machen. Und ich glaube, dieser Mechanismen bedarf es halt einfach noch. Und ich spreche da jetzt immer noch von von hauptsächlich weißen Frauen, also die in dieser Szene jetzt aktiv sind in Graz. Also ich will jetzt nicht People of Color oder Women of Color oder schwarze Frauen in dem Sinn ähm, ausg also ausgrenzen oder im Sinne unsichtbar machen. Es gibt sie natürlich, sie sind da, aber es sind immer noch hauptsächlich weiße Frauen aktiv. Also ich möchte jetzt nicht dass Engagement von Women of Color oder schwarzen Frauen dadurch schmälern. Natürlich sind sie da, und sie sind aktiv und sie sind in Bands, aber sie sind schon stark unterrepräsentiert noch. Also das wäre natürlich auch ein, ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Und was Räume anbelangt, glaube ich, dass also diese, Fra also diese Frage, vielleicht muss ich so beginnen, diese Frage, mit der werde ich natürlich auch sehr, sehr oft konfrontiert. Also warum ist es dann noch so, dass trotzdem einfach, wenn man jetzt sich die Zahlen anschaut, dass trotzdem viel weniger Frauen in Bands spielen? Und warum weniger Frauen in der Musikszene aktiv sind. Ich habe selber nicht die einfache, easy answer. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist A, B, C, D. Ich kann mich nur erinnern, dass in, meiner eigenen, ähm, musikalischen, in meinem eigenen musikalischen Heranwachsen, dass es zum Beispiel für mich jetzt auch nicht so wichtig war, irgendwo im Vordergrund zu stehen. Also so diese Idee, als Solokünstlerin irgendwie aktiv zu werden, das war für mich jetzt nicht so der vordergründig, warum ich begonnen habe, Musik zu machen. Und ich habe viel in Ensembles gespielt oder auch im Kinderjugendchor gesungen, im Orchester gespielt äh, mit, mit der Geige. Und es war für mich dann irgendwie nicht so vordergründig, mich jetzt ähm, so ins Rampenlicht in dem Sinne zu stellen, weil das, das Rampenlicht natürlich in einem großen Orchester aufgeteilt ist auf sehr viele Akteurinnen. Und es gibt natürlich diese eine Erklärung, dass man Kindern oder jungen Buben halt einfach mehr dieses Rampenlicht schon als Kind irgendwie mehr ausprobieren lässt. Also wenn das sind dann so die, die Klassenclowns oder die, die halt so viel Spaß machen und sich gerne in den Mittelpunkt stellen. Und natürlich sind Mädchen oftmals eher sozialisiert, sich eher nicht so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eher bescheidener zu sein. Und das ist natürlich eine von extrem vielen Herangehensweisen oder Erklärversuchen, warum das so ist. Aber ich habe mich zum Beispiel dann auch in der Oberstufe im Borg in Hartberg, im Musikborg dazu entschieden, Bass zu spielen. Und das ist ja auch eben ein Instrument, das in Bands äh, sehr stark vertreten ist. Und das war auch der Grund, warum ich dann begonnen habe, Bass zu spielen. Weil ich mir auch gedacht habe, es gibt schon so viele tolle Gitarristen, Gitarristinnen in einer Band. Und es gibt aber noch keine Bassistin in der Klasse. Und dann war das so für mich die Entscheidung. Und so hat das irgendwie, irgendwie auch begonnen. Aber es war damals wirklich... Auch der Hintergedanke, weil ich in einer Band spielen wollte. Also das war schon so der Gedanke. Also die Erklärversuche gibt sicher wahnsinnig viele, aber ich bin auch gar nicht so durch Freundeskreise eigentlich in die Bands gekommen, in denen ich gespielt habe, sondern es waren eigentlich viele Zufälle. Und die aktuelle Band, die du schon genannt hast, Crush, die hat sich dann wirklich einfach schon durch gemeinsames Musizieren und durch Freundeskreises äh, dann wirklich so gegründet. Aber was die Räume für Frauen, junge Frauen in Graz konkret anbelangt, äh, möchte ich unbedingt noch sagen, dass wir schon noch an dem Punkt sind, wo sich, um auch auf einen früheren Punkt zurückzukommen, Dinge noch nicht immer natürlich entwickeln oder natürlich gestalten können. Also wir sind schon immer noch, auch wenn es wirklich viele mittlerweile viele Frauen in Bands in Graz auch gibt, sind wir meiner Meinung nach immer noch an dem Punkt, wo es besonderer schon noch Anstrengungen und auch Überzeugungen Bedarf auf zum Beispiel ausgeglichene Lineups zu schauen. Also es gibt so viele Punkte, an denen man anknüpfen kann. Ich kenne das selber, dass wir als Band, also bei Crush sind es in der Band drei Frauen und zwei Männer. Und ich kenne das halt selber, dass wir schon oft auch gefragt werden, konkret als Band, ob wir bei größeren Konzerten spielen, weil ähm, sie gerne Frauen auf der Bühne haben. Und dem ist grundsätzlich überhaupt nichts äh, entgegen zu sagen. Ich finde, wir sind eben noch an dem Punkt, wo es dieser besonderen Anstre Anstrengungen bedarf. Weil es, wenn man jetzt immer vom Natürlichen und wie es halt kommt und äh, von den Argumenten, die man oft hört, also ja, aber das ist einfach die Band, die am meisten zieht oder die äh, vom Genre am besten passt oder mit denen die Promoter befreundet sind, die auch oft dann männlich sind, dann kommen wir eben immer nur in die gleichen 15, 20 Bands in Graz und ich glaube, es bedarf eben noch dieser besonderen Initiativen und ich würde sagen, grundsätzlich ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man bei einem Konzert sagt, wir wollen auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis schauen, positiv wäre natürlich auch, wenn man sagt, man will nicht nur cis-heteronormative Menschen auf der Bühne repräsentiert haben oder man will nicht nur weiße Menschen auf der Bühne repräsentiert haben, sondern auch People of Color oder schwarze Menschen. Also diese Initiativen sind einfach noch gefragt. Was natürlich, was ich auch dazu sagen muss, was oft negativ mitschwingt, ist, wenn wir Anfragen bekommen, so ungefähr einen Monat vor dem Konzert. Sie brauchen uns unbedingt als Band und wir würden das Line-Up komplett machen, aber wir müssen sofort zusagen, weil morgen werden die Flyer gedruckt. Dann ist uns meistens schon klar, warum wir jetzt noch so kurzfristig angefragt wurden, weil es natürlich oft noch passiert, dass die Veranstalter draufkommen im letzten Moment, ah Moment, wir haben überhaupt keine Frauen auf der Bühne. Und dann diese Bürde quasi auf diese Band dann zu legen und zu sagen, ihr müsst es bitte innerhalb von vier Stunden zurückschreiben. Wir wollen morgen die Flyer drucken. Das ist dann natürlich immer für uns ein bitterer Beigeschmack. Weil es ist dann zwar, es geht in die richtige Richtung, aber es, es macht ja uns auch einen Stress. Und es kann dann oft eben... Dazu kommen, dass es dann auch nicht gut ankommt bei den Promotern, wenn wir sagen, ja, danke grundsätzlich, dass ihr an uns gedacht habt, aber das ist halt sehr kurzfristig, wir können jetzt leider nicht und da ist schon mal auch die Antwort zurückgekommen, ja, es wäre halt gut gewesen, Frauen auf der Bühne zu haben und da ihr ja jetzt absagt, sind keine Frauen auf der Bühne, also das ist jetzt nicht unsere Aufgabe überall die Quotenband zu sein. Aber grundsätzlich braucht es natürlich diese Anstrengungen. Und wenn die früh genug kommen und mit dem richtigen äh, Hintergedanken, dann begrüßen wir die auch. also Oder ich, dann begrüße ich die auch, weil ich glaube, dass es diese Initiativen noch braucht. Und andere zum Beispiel sind dieses, äh, dieses Rock Camp, das, ähm, das Pink Noise hat das früher geheißen, Pink Noise äh, Rock Camps, die auch in verschiedenen Orten in Österreich stattfinden, die sich bewusst an nicht binäre oder an Frauen junge Mädchen wendet und ihnen den Zugang zur Rockmusik erleichtert.
1: Also solche Initiativen sind natürlich sehr wichtig. Ich glaube, jetzt können wir einen super Bogen spannen wieder zur bildenden Kunst, weil die Ausstellung Ladies First sich ja eben auch zum Ziel gesetzt hat, die Künstlerinnen vor den Vorhang zu holen von 1850 bis 1950. Also genau ein, auch als Initiative zu bezeichnen wäre, äh, wie du sie jetzt für die junge Musik ansprichst, würde jetzt äh, sagen Und das, was dazu auch vergleichbar ist, ist vielleicht auch das Ausstellungsgeschehen, dass man sich diesbezüglich auf äh, Geschlechtervielfalt anschauen kann, wer stellt wann wo wie aus, mit welcher zeitlichen ähm, Vorlaufzeit, wo sind die äh, Künstlerinnen in anderen Ausstellungen in Graz, in Wien, aber auch in ähm, Sonst wo in Europa, sage ich einmal, um das ein bisschen einzugrenzen. Also man kann das, glaube ich, international überlegen, inwieweit da hier Ausstellungspolitik geschlechterunabhängig, würde ich jetzt gerne sagen, praktiziert wird. Aber natürlich, was durch die Ausstellung und was vielleicht auch ein Stück weiter Verbindungslinie ist über diese vielen, vielen Jahrzehnte, ist ein Bild, das, äh, das du beschreibst, so vom eher zurückhaltenderen oder vielleicht auch äh, introvertierteren Mädchen, jungen Frau in gesellschaftlichen äh, Zusammenhängen, wo es um eine Performance im weitesten Sinne geht. Ähm, das ist ein Bild, das äh, zu der Zeit von Marie von Auersberg natürlich extrem präsent war und, und noch viel deutlicher auch artikuliert und auch gewünscht war also wo auch der Handlungsspielraum der jungen Frauen dezidiert dieser klare war. Und ähm, vielleicht, wenn wir uns das auf das Bild bezogen überlegen, dann sehen wir hier mit dem Blick auf einen Innenraum, auf ein Interieur. Wir sehen ein Zimmer. Und äh, die, Frau, die Rolle der Frau wird ja gerade in Biedermeier, und da sind wir ja zeitlich jetzt ganz stark unterwegs, das erste Mal klar auf die der Hausfrau und Mutter einer bürgerlichen Gesellschaft auch äh, reduziert oder, oder gefestigt oder dahingehend beschrieben, was, was diese Rolle der Frau äh, in einem gesellschaftlichen Zusammenhang denn sei. Und insofern ist dieses Anterior vielleicht auch ein bisschen ein Sinnbild äh, für, das, für die eigene Existenz der Marie von Auersberg, die als junge Frau ähm, oder in der jungen Ehe lange Zeit keine Kinder bekommen konnte, sie deshalb auch auf vielen Kuren war und letztlich ist ein Sohn auf die Welt gekommen, dem sie sich dann auch 100% widmete und ab dem Zeitpunkt auch keine künstlerische Tätigkeit mehr weiterverfolgte. Marie von Auersberg ist als Dilettantin im positivsten Sinn zu bezeichnen. Sie hatte zwar eine Ausbildung durch einen Privatlehrer, aber hat sich dann vor allen Dingen durch eigenes Tun und Interesse fortgebildet und auch zu einer fantastischen Blumenmalerin ähm, herausgebildet. Also es hängen in der Ausstellung von ihr auch vier sehr repräsentative Blumenstillleben, die, die wirklich beeindruckend äh, in ihrer Maltechnik äh, sind. Jetzt ist die Frage, wie... wie kann sich eine also Marie von Auersberg ist vielleicht auch jener Typus von Künstlerin, die noch nicht künstlerisch tätig war, um ihre Existenz äh, davon abhängig zu machen oder sich ihre eigene Existenz äh, durch die künstlerische Tätigkeit zu sichern. Das war nicht notwendig. Einerseits nicht als Nachkommer, Nachkomme der Familie Atems, andererseits auch nicht äh, durch die Ehe, mit Graf von Auersberg, also sie war gesellschaftlich ähm, gut etabliert und die künstlerische Tätigkeit ist bei ihr wohl auch eher eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung gewesen, die man ja adeligen, aber auch bürgerlichen Mädchen zuerkannte. Und dieses, ähm, die Kunst als Hobby oder dieses Bild von ja, der Kunst, ich, ich mache Kunst ähm, oder beschäftige mich auch mit Literatur, bildender Kunst etc., hat auch heute noch oft so das Bild von einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung und wir, die wir in dem Feld beruflich tätig sind, hören durchaus heute noch und das immer wieder, dass wir ja im Prinzip besonders zufrieden und uns glücklich schätzen müssten, weil wir dafür auch noch ein Geld bekämen. Wie, wie siehst du das? Passiert dir das auch noch?
2: Ja, sehr oft. Also ich glaube, dass so innerhalb von Kulturarbeiterinnen schon der Konsens besteht, dass wir uns natürlich auch thematisch mit unseren Arbeitsbedingungen und mit den Gehältern auseinandersetzen. Aber wenn man dann in diverseren Gruppen ist und dieses Thema äußert, dann ist das schon immer so ein bisschen ein, eine Keule, wenn man dann zu hören kriegt, so quasi, ja, natürlich, ähm, ihr verdient es wenig, aber dafür macht euch die Arbeit Spaß. Das ist natürlich schon immer so ein Argument, das mich schon immer so ein bisschen wütend macht, auch, weil vor allem, ja, das vor allem wieder meiner Meinung nach schon die Kultur, die Kunst, die Musik in der Gesellschaft wertgeschätzt und es gibt uns ja alle, weil es Künstlerinnen gibt, weil es Musikerinnen gibt oder Autorinnen gibt, deshalb gibt es auch Kulturarbeiterinnen. Und ich, ja, ich, ich bin jetzt noch jung, aber ich bin es irgendwie jetzt schon müde, immer diese, das recht zu fertigen oder irgendwie immer erklären zu müssen, warum Kunst, Musik und so weiter wichtig ist und nicht nur als Hobby wichtig ist. Weil natürlich, wenn es nur als Hobby ausgeübt wird, wenn man neben der, nebenbei 40 Stunden irgendwo hackeln muss, dann geht natürlich nicht so viel weiter. Aber das sind halt genau diese wirtschaftlichen Voraussetzungen, die bei ja, bei der Künstlerin Marie von Ausberg interessant waren, also dass sie natürlich privilegiert war und diese Privilegien sind aber heute immer noch relevant. Also Monika, du hast eh ganz genau erklärt, dass ihr Umfeld ihr es ermöglicht hat, Künstlerin zu sein. Wobei ich auch im Katalog diesen Satz natürlich spannend und interessant fand, dass sie dann ab der Geburt ihres ersten Sohnes eben nicht mehr künstlerisch tätig war. Und äh, Mutterschaft und Kunst ist natürlich ein eigener riesengroßer Topf, den ich jetzt auch in dem Gespräch gar nicht aufmachen möchte, eigentlich, weil ich bin selber nicht Mutter und ich habe natürlich auch Ideen dazu und Gedanken, aber ich möchte jetzt überhaupt nicht äh, mutmaßen oder da irgendwie für für Mutter für Mütter in diese Situation sprechen. Aber es ist für mich natürlich was, was äh, mir was mir auch sehr zu denken gibt. Und dazu auch noch ein, weil ich habe anfangs schon von dem Essay gesprochen von Virginia Woolf und da ist eben dieses tolle Zitat drin. A woman must have money and a room of her own, if she is to write fiction. Und das war eben 1929, also das war dann schon nach dem Biedermeier, also ungefähr 50 Jahre nach dem Ableben von Marie von Auersberg, aber immer noch äh, dasselbe. Also a woman must have money and a room. Und ich glaube, es ist heute auch noch so, also dass natürlich wirtschaftliche Faktoren das beeinflussen, ob ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel Teilzeit zu arbeiten, um nebenbei künstlerisch tätig zu sein, wie es in meinem Fall ist, oder wirklich Vollzeit von der Kunst zu leben und dann aber auch noch gesellschaftliche Erwartungen, Mutterschaft, alles Mögliche, Familie unter einen Hut zu bekommen nur Side-Note, was auch immer ein Thema ist, mit dem sich hauptsächlich Frauen beschäftigen. Also Männer werden ja selten gefragt, wie sie es schaffen, alles unter einen Hut zu bekommen. Also das ist eher auch was, womit sich Frauen beschäftigen. Und ähm, natürlich äh, ein weiterer Punkt, der mir halt auch noch wichtig ist, ist einfach so, und das, das spielt eigentlich in alle diese Fragestellungen rein, ist auch ein bisschen so die, die Vorbildwirkung oder halt Vorbilder ähm, in diesen ganzen Bereichen, weil es ist einfach wichtig, um Dinge zu machen, dass man sich Dinge vorstellen kann und dann braucht es eben gewisser Vorbilder und das ist vielleicht eben auch ein Erklärversuch, um noch zurückzukommen auf das, was wir vorher schon gesprochen haben, dass einfach bewusst oft Figuren, Menschen, vor allem Künstlerinnen, Musikerinnen, einfach oft aus den Narrativen aktiv hinausgeschrieben wurden und deshalb ist ja eben diese aktuelle Ausstellung Ladies First ja eigentlich so wichtig als Initiative, wie wir sie vorher schon geframed haben, als Initiative, um zu zeigen, Schauts in der Steiermark gab es so, so ein, buntes Schaffen, so, so viele Künstlerinnen, die tätig waren und es ähm, ist einfach wichtig zu zeigen und deshalb hat mich die Ausstellung auch so berührt, wie ich reingekommen bin, weil ich einfach von der Fülle gleich einmal so äh, berührt und so angesprochen war, von der Fülle an Persönlichkeiten, von der Fülle an Werken. Für mich natürlich auch, die halt in den letzten 15 Jahren einige Ausstellungen besucht hat und einige Galerien und Museen und also dann, ich glaube, so ab 18, 19 herum ist mir dann aufgefallen, dass einfach weniger Frauen in den Ausstellungen repräsentiert sind oder weniger ähm, hervorgehoben werden, auch wenn es eben um so Listen geht, also um Hervorhebungen, wer am meisten, ähm, am meisten verkauft wird, am meisten ausgestellt wird. Also immer diese Listen, die eigentlich sehr, sehr kritisch zu betrachten sind, äh, weil es ja ähnlich ist wie ein... Kanon, der ja auch kritisch zu betrachten ist, weil man da eben diese ganzen wirtschaftlichen Faktoren oder eben die Kultur oder die gesellschaftlichen Faktoren, in denen man arbeiten kann, in denen man aktiv ist, die werden in diesen Listen ja nicht äh, betrachtet, die werden nicht herangezogen. Also, wenn da jetzt einer und also am, am Anfang der Liste steht, dann steht er da ja nicht dabei, welche Möglichkeiten der hatte, welches ähm, Familienerbe zum Beispiel, also wie reich die Familie war, die ihm das ermöglicht hat oder wie viel Care- oder Sorgearbeit er zu leisten hatte in seiner Karriere. Also Das steht in diesen Listen ja nicht dabei. Deshalb einerseits eben zu dieser Kanonisierung, die einem dann so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass junge Menschen irgendwie, ja, es wird schon einen Grund haben, warum da mehr Männer ausgestellt sind. Das, das ist ja dieses falsche Bild, dass dieser Kanon oder diese Listen oft vermitteln. Dass es einfach die Qualität zum Beispiel einfach höher ist bei den Männern oder dass der Output einfach höher ist. Und das ist oft dieser Fehlglaube, den man dann hat und deshalb sind diese Initiativen eben immer noch, obwohl wir jetzt im 21. Jahrhundert sind, einfach noch wahnsinnig wichtig, um einfach zu zeigen, na, da ist einfach wirklich ein Versäumnis passiert in den letzten 150 Jahren der Kunstgeschichtsschreibung oder der Medien, der Kunstkritik, da sind Versäumnisse passiert und das ist einfach ganz ähnlich wie auch in der Musik, also um den Bogen auch wieder irgendwie so zur Musik zu spannen, weil natürlich in der Musik gibt's auch Kanonisierung und es, es werden einfach bestimmte, vor allem im Rock werden eben bestimmte, weil ich würde trotzdem sagen, also Crush ist eine Popband im weitesten Sinne, aber schon auch irgendwie eine Rockband, dass wir spielen sehr getan-lastig und deshalb identifiziere ich mich natürlich auch so ein bisschen mit der Rockmusik. Aber es ist schon so, dass es da einfach so gewisse Helden gibt, all die als Rockgrößen gefeiert werden. Und äh, man vergisst dann einfach, dass es auch in der Musik, ähnlich wie in der Kunst, natürlich gab es die Musikerinnen, natürlich gab es die und die waren sehr wichtig, dass die Rockmusik überhaupt zu dem geworden ist, was sie heute ist. Also die Rockmusik äh, geht zurück auf den Blues und auf R&B und da gibt es wichtige Figuren, wichtige Musikerinnen. Also um jetzt ein paar zu nennen, das beginnt äh, in den USA in den 1920er Jahren mit Ma Rainey, die ja jetzt wegen dem Oscar nominierten oder ich glaube auch prämierten Film jetzt auch äh, relativ bekannt geworden ist. Aber auch Bessie Smith oder Ethel Waters und dann natürlich Billie Holiday, von der ja auch Frank Sinatra sagt, dass er stark von ihr beeinflusst wurde. Also das waren so die Vorreiterinnen, die überhaupt da waren, damit wir überhaupt heute von einer Rockmusik sprechen können. Also die eben im RB auch ähm, unterwegs waren. Oder später dann auch, also wenn man jetzt sagt, wer ist der King, King of Rock'n'Roll, immer noch wird Elvis genannt. Aber Elvis zum Beispiel war selber großer Verehrer von Sister Rosetta Tharp. Also die wird auch als Mutter des Rock'n'Roll bezeichnet. Und das Kuriose ist, sie hat zum Beispiel, ähm, die war so in den 30er bis 50er Jahren aktiv. Und die hat ein Stadionkonzert zum Beispiel ausverkauft. Das war in den Medien, das, da ist berichtet worden darüber. Und trotzdem wird immer gesagt in der Musikgeschichte, dass die Beatles die Ersten waren, die ein Stadionkonzert gespielt haben. Wenn man dann solche... Artikel oder solche Informationen dann ausgräbt oder liest, dann wird einem eben wieder bewusst, das sind einfach bewusst Personen herausgeschrieben worden. Einfach durch die Entstehung des sehr weiß- und männlich-dominierten Musikjournalismus in den 1960er Jahren. Und ganz ähnlich war es eben auch in der, in der Kunstgeschichte. Also Linda Nochlin fragt ja, der, der Essay ist ja auch schon öfter genannt worden in diesem Podcast, also auch in den 1970er Jahren, warum gab es keine großartigen weiblichen Künstlerinnen? Also als, als sehr provokante Frage, es gab sie ja. Aber aber sie sind halt oft bewusst rausgeschrieben worden. Und das hat einfach Marktgründe. Also die, die Industrie, die Musikindustrie hat äh, schwarze schwarze Musikerinnen bewusst geschnitten, weil sie auf der Suche waren nach einem weißen männlichen Gesicht des Rock'n'Roll und Elvis ist da ihnen Gelegen gekommen. Es, geht, es ist damals auch so wie heute, es geht um Märkte und wenn man sich zurückerinnert in die USA 1950er Jahre, wo es im Süden noch teilweise extreme Segregation gegeben hat, natürlich äh, hat man gedacht, naja, man muss, man muss sich mehr um den weißen Markt kümmern und was brauchen wir da? Ein weißes Gesicht des Rock'n'Roll. Die schwarzen Musikerinnen, die eigentlich so die richtigen Trailblazers waren, die da die Vorreiterinnen waren, die sind einfach bewusst äh, geschnitten worden, bewusst rausgeschrieben worden. Und da kann man so viele Parallelen ziehen zur, zur Kunstgeschichte, zur Musikgeschichte. Und äh, ja, diese Namen sind einfach ganz wichtig, die in Erinnerung zu rufen. Also da, man könnte durch jeden Bereich gehen, also von den Producerinnen. Ich habe erst kürzlich wieder gelesen, ich möchte unbedingt nennen, es gibt dieses Media-Outlet She Shreds. Und also das ist für mich eine total wichtige Ressource, um äh, auch die weibliche und auch die schwarze weibliche Musikgeschichte nachzulesen und zu recherchieren. Und äh, allein wie viele weibliche äh, Music Recorders, also Tontechnikerinnen oder Producerinnen es gegeben hat. Es ist so kurios, wenn man auch denkt zum Beispiel, jetzt haben wir über Rock gesprochen, aber auch so die Beginne des Hip-Hop. Also Hip-Hop ist ja auch seit den Beginn der 80er hat man es irgendwie so als männliches Genre in Erinnerung. Und ich habe jetzt kürzlich erst nachgelesen, dass zwei der wichtigsten... Early Hip Hop Tracks, die wirklich so maßgeblich waren. Und das waren nämlich eins, also das erste von der sugar Hill Gang, Rappers Delight, also 1979. Das wird oft so als der erste Hip Hop Song überhaupt gehandelt oder Rap Song. Und noch ein bekannter Song von Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message. Also das kennt sicher jeder, wenn man das eingibt bei YouTube, von 1982, hatten eine Producerin, also Sylvia Robinson, hat diese zwei Songs, also sie hat unglaublich viel produziert aber diese zwei Songs produced. Und sie, war, sie wird dann auch heutzutage, also damals und jetzt wieder so ein bisschen auch als auch der Godmother of Hip-Hop irgendwie so gehandelt. Und ähm, was ich mit diesem Exkurs jetzt irgendwie auch sagen will, ist, dass darum geht es eigentlich. Also genau wie diese Ausstellung Ladies First jetzt einfach zeigt, Sie waren da, sie haben gemalt, sie haben sich so unterschiedlich, so vielseitig künstlerisch betätigt. Sie hatten was Interessantes zu sagen, was Wichtiges zu sagen. Und genauso ist es einfach in allen Bereichen, in allen künstlerischen Bereichen. Und in der Musik war es genauso. Sie waren alle da, sie hatten unglaublich Spannendes zu sagen. Und sie sind eigentlich in den letzten 150 Jahren einfach bewusst ähm,
1: nicht beachtet worden. Das war jetzt ein Feuerwerk, <lacht> ein tolles Feuerwerk und ich würde es auch gerne als Schlussstatement nehmen. Ich bin sehr zuversichtlich, wenn so starke junge Frauen ähm, wie du aktiv sind in der Kunstszene, dass sich das weiter transformieren wird, dieses Feld, weil es ist, einiges hat sich verändert, manches hat noch immer furchtbare Parallelen, aber einiges, glaube ich, es gibt Schritte voran und äh, es werden Räume auch erkämpft und besetzt und genutzt und auch, offensiv bespielt. Und da braucht es, glaube ich, auch so starke junge Frauen wie dich, Verena Boretzky. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.